0: Noi am avut o săptămână tare frumoasă, mulțumim Domnului, ne-am bucurat să fim cu toată familia, ați văzut, am pus și o poză, așa ne-am bucurat, ieri am sărbătorit ziua al băiatului nostru, Daniel, am sărbătorit și ziua familiei, fiind toți împreună cu toată familia, așa că am avut o plăcere deosebită și inima ne este plină de mulțumiri și apropo, despre mulțumire și voi predica astăzi, că nu chiar totdeauna inima e plină de mulțumire. Vreau să vă spun și că cel care stă în față să vă predice azi despre mulțumire, nu totdeauna are inima plină de mulțumire, are probleme și el cu nemulțumirea, așa că în timp ce vă voi predica voi îmi predic și mie, Domnul să-mi dea și gură de vorbit, dar și urechi de ascultat la ceea ce îmi spun, ca să-mi spun și mie, știți, tatăl sorei o Oglice, el ultimii ani, el ieșea așa în fața casei, la ușă și el își predica lui. El totdeauna își predica lui. Vreau să vă spun că e un exercițiu tare bun ați predica. Nu pur și simplu de a face un exercițiu de a predica altora. Cum vei predica în fața altora, cum vei pronunța cuvintele. Nu, nu, chiar de a-ți predica ții, de a-ți spune ții, de a vorbi ții. De a... Asta e un... Așa că e bine să vă predicați și dumneavoastră vouă personal. Cuvântul ăsta mulțumire, în Biblia Cornelescu, este folosit de 192 de ori într-o 185 de versete. Deci înseamnă că e un cuvânt important, rădăcina asta mulțumire, ea este prezent acolo. Și știți că în Biblie chiar a existat o jertvă de mulțumire, o jertvă prin care oamenii veneau și își exprimau mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. Uh, Cuvântul cel mai des folosit în Biblie pentru mulțumiri e același care în limba greacă modernă este folosit. Evhariston, da? Așa. Evhariston, azi așa spun grecii, și cuvântul este evhariston. El deja implică cuvântul har, 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 este prezent în harul acolo. În fiecare limbă, cuvântul mulțumesc are o semnificație interesantă. Iată, de exemplu, la mongoli. Ei, baierla, care înseamnă ce bun ești tu. Așa îi spus, când celălalt îți zice ceva, ce bun ești tu. Asta e felul de a spune mulțumirea. Dar la ruș, când spui spasiba, v-ați gândit vreodată ce înseamnă? Este o urare, spasi Bog, Dumnezeu, să mântuiească. Asta înseamnă la Ruș cuvântul mulțumesc. Sau blagadariu îți dăruiesc bine, binele îți l dau ție, în fiecare limbă, el are o exprimare. Și vă zic, cel mai des cuvânt care-i folosit pentru mulțumire este Evharisto și în Biblie, în Noul Testament. Dar mai este un cuvânt diferit care-i folosit și eu azi mai tare o să pun accentul pe cuvântul ăsta al doilea care este folosit aici și cuvântul este autarcheia. E folosit numai de două ori cuvântul autarchia și în altă, a treia formă care este folosită pentru un om care este așa, este în starea asta. Pavel spune despre sine că el este în starea asta. Puțin variază. Deci să zicem de trei ori. De trei ori e folosit cuvântul. Și iată, deci ce înseamnă cuvântul ăsta autarcheia? El înseamnă mulțumit, mulțumit cu tine însuți, dar în sens bun. Știți că este, azi o să fac o referență și la mulțumit cu tine însuți în sens rău. Sunt oameni de ăștia care plini de sine, nu, nu, nu la asta. Sens, mulțumit cu tine însuți în sens bun, dar de fapt asta dar multe, accentul pe o minte satisfăcută. Mintea, mintea e satisfăcută sau o dispoziție. Ai o dispoziție în care tu ești satisfăcut. O dispoziție satisfăcută de ceea ce, ce ești tu. Iată, ăsta e sensul. Deci o dispoziție bună pentru că ești satisfăcut cu ceea ce ai. Deci, în primul rând, vă zic că înseamnă o stare a minții. Este o stare a minții bună, o stare plăcută. Noi am experimentat o stare asta. Când ești în stare asta, totul e bine. Și când ai starea asta, păi totul e rău. Totul e rău când nu ai, nu, toate lucrurile, le vezi rău. La 1 Timotei, capitolul 6, e primul loc unde se folosește versetul ăsta. Și aici textul ăsta ne spune că mulțumirea, starea asta a minței mulțumită, ea te ferește de cursa iubirii de bani, dar și de învățăturile rele. Iată, Barnaba noastră acum el este la o vârstă la care el cunoaște lumea prin ceea ce mușcă. El așa cunoaște lumea. Toate lucrurile trebuie să le muște. Toți copiii trec printr-o etapă de-asta. Gura este partea cum cea mai importantă prin care el cunoaște lumea. Și el tot trebuie să muște. Și vedeți ce bine că sunt ăștia mari, că ei vechează, pentru că el poate mușca și o travă, el poate mușca orice, poate mânca orice. Eu mă uitam la Barnaba și mă gândeam exact așa omul și în, în, în fel duhovnicește tot așa. El are o perioadă în viața lui, când se întoarce la Hristos, El e mușchi orice ce, ia orice învățătură, orice învățătură vrea să să o mănânce și atât este de important ca noi toți să veghem asupra lui că noi în casă toți veghem asupra lui Barnaba, da? Toți ne uităm dacă sau un copil mic ia ceva în gură, repedejor, toți sărim, îi scoatem bucățica din gură, facem ceva, avem grijă. Că Sofia tot o depășit asta, dar încă nu departe o depășit. Poate și Sofia să încerce ceva să să mănânce. Toți vegem. Ei așa și în plan duhovnicește trebuie să urmărim Bine, ce învățătură? Că un prunc duhovnicesc tot așa încearcă să muște orice învățătură, să ia orice învățătură. Și de multe ori nemulțumirea poate să-l ducă pe om la, 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 la învățături de este. rele, dar încă vreau să vă mai spun că sunt învățături rele care alimentează nemulțumirea. Dar hai să mergem în textul biblic și o să vedeți voi singuri. Deschideți cu mine Sfânta Scriptură la 1 Timotei, capitolul 6. Eu voi începe de la versetul 3. Și aici Pavel spune așa, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită. Și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavii. Om acela este plin de mândrie, om acela nu știe nimic, Omul acela are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, pisma înseamnă invidia, invidia este opusul mulțumirii. Omul, când nu-i mulțumit, invidios pe orice, orice are rău, zgârie. Ei, la poporul nostru, tare, zicem noi, avem noi, rândăm-l moldovenesc, zicem de asta, da, așa că are, zgâri, da, că orice cei bun la cineva, asta ne deranjează, o, o problemă, da? Au și alte pro, popoare problema, că nu numai noi ne tragem de la Adam. Da, și iată aici spune așa, pisma, certurile, clevetirile, bănuiele, rele, iată ce dau, ce dau toate învățăturile este nemicitoare, asta aduc. Zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, și care cred că evlavea este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Auziți? Oameni care cred că evlavea este un izvor de câștig, de câștig material. Există acum multe învățături care sunt numite cu așa un termen Evanghelia Prosperității. Ei nu o să vină să-ți spună ție, eu am venit să vă predic Evanghelia Prosperității. Ei nu vor zice așa. Ei altfel o încep. Altfel ocoasă, vreau să vă spun că e, foarte reușiți ei la a face canale de televiziune, la a face de radio, canale de YouTube, foarte buni, sunt pe social media, oriunde, ești foarte buni, foarte buni peste tot în privința asta, sunt buni, cu părerii de rău ne depășesc la iscusința de a promova mesajul oamenii ăștia, dar ei te învață cam așa, că dacă tu ești un om credincios cu adevărat, atunci tu nu trebuie niciodată în viață să bolești, boala e străină de tine. Niciodată în viață tu nu trebuie să bolești tu niciodată nu, trebu- nu poți fi sărac, tu ești obligat să fii bogat, pentru că tu ești fiul din împărat și tu trebuie în toate să umbli în tu Nu poți tu umbla cu o mașină obișnuită, nu poți tu trăi într-o casă obișnuită, nu poți tu așa. Deci dacă lucrurile așa sunt la tine, înseamnă că la tine ceva duhovniceștii nu-i normal. Ei, hey, asta este o învățătură rea, o învățătură nimicitoare de asta, care spune și să ne ferim de asta, să ne ferim, nu are de-a face una cu alta. Și vreau să vă spun că iată, învățăturile astea tare mai alimentează nemulțumirea oamenilor. Negreșit zice Pavel aici, a, da, Concluzia care este, ferește-te de astfel de oameni, de oameni care propovăduiesc așa, pe unii știți voi personal, care au parcă într-o vreme au urmat cuvântul, parcă au urmat învățătura sănătoasă, dar de la o vreme încoace, pe rețelele de socializare nu vorbesc decât despre bani și prin toate încearcă să vă convingă cât de bine să-ți dedici viața banilor și să îmble după luxul vieții acestea. Feriți-vă de astfel de oameni, așa spune Biblia. Feriți-vă de astfel de oameni. De ce? Ei sunt periculoși, ei sunt contagioși, oamenii aceștia. Oamenii aceștia te pot atrage într-o învățătură nimicitoare ca să devii un om de stă. Ei, în aparență, arată așa, ei au problemele mari și probleme foarte mari au ele, ei, dar ei nu le arată. Astea. Ei, prietenii socializare, nu ți arată. Prietenii socializare îți arată cum cum dintr-un concediu într-un alt concediu, cum de la mare s-a dus la munte, de la munte iar la mare. Dar voi nu vă prindeți la de acestea. Stați într-o parte, feriți-vă de astfel de oameni ca așa Scriptura spune să ne ferim de astfel de învățături. N-avem probleme cu marea lor, n-avem probleme cu muntele lor. Și Dumnezeu să vă ajute să ajungeți și voi, să aveți odihnă cu familiile și așa. Nu, nu, să nu înțeleagă cineva greșit că condamnăm asta. Nu, învățătura aceea este periculoasă. Învățătura e periculoasă și de învățătura asta să vă feriți. Aici spune așa, negreșit, e Vlavia însoțită de mulțumirii și aici e cuvântul acesta. Aici e cuvântul mulțumirii. Aici e cuvântul care v-am spus eu mai înainte, autarcheia, care înseamnă o stare a minții în care ești satisfăcut, mulțumit în mintea ta, o stare a minții. Și zice Evlavia însuțită de mulțumire este un mare câștig. Este un mare câștig care mult, mult depășește câștigul material. Și veți înțelege mai târziu de ce așa. Este un mare câștig în sine, pentru că, ne dă aici un argument, noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea, din lumea aceasta. V-am spus de multe ori, Alexandru Macedon, omul care a cucerit lumea, la moartea lui a poruncit să-i lase mâinile scoase afară din secriu, să vadă toată lumea cât ia el la plecare. Nu ia nimic, n-a luat nimic. Și atunci nu mai amintește odată, noi n-am adus nimic, nici nu putem lua nimic cu noi din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Toți noi suntem îmbrăcați aici, am venit azi îmbrăcați, toți am mâncat ceva, dacă cineva chiar este flământ, ne spună că noi repede rezolvăm, alergăm până aici la um, Mid House este, sau cum se numește, noi rezolvăm repejor și asta nu e o problemă, dacă chiar cineva e flământ, o rezolvăm. Dar cum vedeți, toate astea le avem, așa? le avem. Și zice, acesta este un minim. Dacă avem minimul ăsta, noi deja avem toate motivele să fim mulțumiți. Zice, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim, ne va fi de ajuns. Vedeți, nici măcar nu spune despre acoperiș deasupra capului. Nici măcar nu și noi includem și asta. Noi o includem și asta, e un acoperiș deasupra capului. Dar, zice, dacă astea două sunt deja gata. Ai tot motivul să fii mulțumit. Cei ce vor să se îmbogățească, opusul la starea asta a minții care v-am spus, Starea mulțumirii, opusul la starea asta, cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, la cei îi o stare opusă minții? O dorință care îl chinuie pe om și îl frământă, o dorință de a se îmbogăți, dorința asta de a se îmbogăți îl frământă și nu de a se îmbogăți în lucrurile duhovnicești. Că asta e bună odihnă, când omul vrea să se îmbogățească în lucrurile duhovnicești, asta e bună stare, foarte bună, asta înseamnă a fi sărac în duh. Dar asta nu, el vrea în alte lucruri să se îmbogățească, alte plăceri, plăcerile lumea acestea le vrea. Vrea să se îmbogățească cu privire la ceea ce îi dă plăcere în lumea aceasta. Și zice, cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, ce se întâmplă, unde îi duce dorința asta? Ei cad în ispită, în lați, și în multe pofti nesăbuite și vătămătoare, Nesăbuit înseamnă necontrolate, nu pot fi controlate poftele astea. Deci dorința asta din bogăție, ea te face să cazi într-un laț, iată aici avem cablurile astea, deci știi ce înseamnă laț, da? Un laț, când cade într-un laț animal, pus lațul și el când a pus piciorul, bac, gata, l-a prins, de acolo nu mai pleacă, l-a luat. Iată așa ne spune că face dorința asta din bogățirii. Ea ne atrage acolo în laț și când am, păcat, am călcat în laț, ne-a prins și apoi zice, ce face ea? Ea ne duce în multe pofte nesăbuite, necontrolate și vătămătoare. Poftele este noi nu le mai putem controla și poftele astea, ele sunt vătămătoare pentru noi, ele ne traumează grav, ne traumează la mintea noastră, ne traumează viața, foarte mult ne traumează. Nu mai pot avea starea aceea de mulțumire, de satisfacție, da? nu mai pot avea stare, pentru că-s traumat, traumează mintea tare. Zice poftii nesăbuite și vătămătoare care cu fund pe oameni prepet și pierzare. Închipuiți că ți-au legat o piatră mare de moară, ți-au legat-o de picioare și îți dau drumul să-nnoți. Hai înnoată să, să, să dacă poți cu piatra aceea, că piatra aceea te trage la fund, te trage, te duce, nu poți să faci nimic. Iată așa zice că căci concluzia, iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Deci asta, dragii mei, primul lucru care te scoate, îți scoate mintea din starea asta. Dumnezeu vrea mintea noastră să aibă starea asta de mulțumire, o stare plăcută, bună tare, o stare care îți dă fericire, ești bine, ești bine, vezi toate lucrurile frumos, te bucuri de tot. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relilor. Spune că iubirea asta de bani îți înhață mintea, îți o trage mintea și îți duce minte, mintea acolo unde nu mai chin și prăpăd. Îți promite, îți face niște promisiuni mari. Uite, dacă vei câștiga banii ăștia, vei câștiga banii ăștia, vei avea ce, vei avea aceea, atunci ești fericit. Pe departe nu. De fapt, te atrage în foarte mari probleme. Poate material și-ți va da ceva, poate vei realiza material. Vei avea, eu știu, anumite sume la care ai răvnit, vei avea anumite averi la care ai răvnit, nu știu la ce ai revenit. dar numai starea aceea minței, care o numim noi fericire, care ne dă fericire, starea aceea, nu o vei avea nicicum. Mai departe, starea aceea zice, poți să o ai și având numai cu ce, mânca, ce să mănânci și cu ce să braci. îmbraci. Asta este suficient ca să o ai starea asta, nu-ți trebuie mai mult, gata, poți să o ai starea asta. Numai să știi să te păzești, să o păzești starea asta. La 2 Corinteni 9 ne spune că mulțumirea te face să fii un om generos. Și indiferent de cât ai tu, mult puțin, ești generos. Biblia ne învață să fim generoși, darnici. Un om duhovnicesc numai decât este un om generos și invers, un om care e zgârcit nu este un om duhovnicesc, să nu-l credeți. Acela care tremură când pune leuțul cel la strângerii, acela nu este un om duhovnicesc. Acela care trâmbițează în gura mare că nu, n-avem ce da suport la păstori, că Pavel cum o trăit din facerea corturilor? Asta nu e un om duhovnicesc, ăsta este un zgârcit. Un zgâră brânză, care nu mai poate, nu așa, nu iau, vedeți ce spune aici, mulțumirea te face să fii un om generos. Deschideți cu mine, la 2 Corinteni, capitolul 9, acolo tocmai vorbește despre dărnicie. Și de la versetul 6, Pavel spune așa, să știți, cine seamănă puțin, el vorbește despre dărnicia noastră. Cine dă, dă puțin, dă puțin de puțin pentru alții, pentru lucrul Domnului, pentru altele, de jertvește, sacrifică, dăruie puțin. Cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părerii de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile, atenție, aici la noi e tradus din destul, dar în greacă e scris cuvântul ăsta, Autarcheia. Având din destul, dar vorbești despre starea minții, de fapt totdeauna fiind foarte mulțumit de ceea ce am. Noi deodată ne gândim la cât este acolo în portmoneu sau cât este acasă, cât nu, 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 aici vrea să spună totdeauna având din destul în mintea mea, având mintea mea satisfăcută de ceea ce am. De fapt, asta vreau cel mai mult, să-mi am mintea totdeauna satisfăcută de ceea ce am, că am mult sau am puțin să am mintea satisfăcută. Zice, totdeauna, având toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Fapta bună aici este dărnicia. Dacă am starea asta a minții, nu contează că eu sunt un om bogat sau că sunt un om sărac, eu voi fi un om generos. Și n ați văzut oameni care parcă în aparență nu sunt tare bogați, dar atâta dărnicie izvorăște din oamenii ăștia, nu înțelegi unde cum, de unde. La drept vorbind, eu mă laud cu voi, cu toată biserica. De când s-a început biserica asta, eu sunt uimit de dărnicie, bisericii acestea. Spun la alții, sunt uimit cum? De la o biserică de studenți, familii tineri, o biserică unde. Nu știu dacă ne putem lăuda, dacă avem și noi cineva, oameni de afaceri care ar putea să dea sume mari sau ceva. Nu, că noi nu avem încă așa ceva în biserică. Misionari avem mulți, oameni care aleargă, avem, dar că nu avem încă oameni de, de afaceri. Dumnezeu să ajute, noi o să ne bucurăm să fie. Dar partea frumoasă este dărnicie. Cât de frumoasă a fost dărnicie. Deci, cum vedeți, ea nu ține de. Nu ține de de starea, de starea omului, de starea materialului. Nu ține cât ai acasă în depozit. Ține de ce este starea minții tale. Și dacă am o stare mulțumită, asta nu mai decât mă va face un om generos. Și vezi, încă ce mai spune generozitatea asta, nu mă face să-mi pară rău. Dacă am o stare bună, mulțumită a minții, am mulțumirea asta în mintea mea, și nu-mi pare rău de ceea ce dau. Eu mă bucur de ceea ce dau. Aici la doi tesaloniceni dă exemplu tesaloni, celor din Macedonia. Vă amintiți ce spune? Zice, Pavel zice, vreau să vă spun harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedonie. Zice, în mijlocul multor necazuri, sărăcia lor Lucie și bucuria lor nespus de mare, a dat naștere la un șoc de dărnicie. Oamenii ăștia ziceau, au venit și m-au implorat, m-au rugat să le deau, dau voie să ia și ei parte la strângerea asta de ajutoare. Ei, ce frumos, ce bucurii la Pavel, ce bucurii la oamenii ăștia, oamenii ăștia aveau bucurii foarte mari. Totul pornește de la mulțumirea care este în mintea mea. Eu mă rog, până aici să înțelegem toți că nu contează de cât am acasă, cât de mult sau cât de puțin. Nu contează cât de mult import portmoneu, cât de mult în contul bancar. Nu contează asta, contează. Cât de multă mulțumire este în mintea mea. Acolo unde este suficientă mulțumire în mintea mea, pot fi absolut de plin fericit în orice împrejurări și pot fi un om foarte generos, pot fi folosit de Dumnezeu într un chip frumos care mi bucurie, aduce mii bucurii, aduce bucurii fraților mei, surorilor mele, aduce slavă lui Dumnezeu, toate lucrurile merg bine. Și dacă nu am starea asta, atunci nu am nici bucurii, nu nu merg toate celelalte. La Filipeni, capitolul 4, avem o de frumoasă. Tocmai Pavel ne descrie starea lui. El a fost într-o stare de asta. Și el știți unde era? Era în închisoare, era în închisoare, în lanțuri. Când ești în închisoare, în lanțuri, în condiții grele, acolo de obicei se acutezează nemulțumirea. Nu? Noi toți când nimerim în condiții grele, când suntem călcați pe deget, atunci nu mulțumire atunci de fapt nemulțumirea se acutizează. atunci nemulțumirea începe să iasă. Dar dacă mintea este bine, bine antrenată în mulțumire, atunci iese mulțumire. Și iată, vreau să-ți vedem de aici că mulțumirea se învață și mulțumirea te face să rămâi credincios lui Dumnezeu, credincios în lucrarea lui Dumnezeu. Iată, de la versetul 10 în capitolul 4, Pavel spune așa, le scrie filipenilor, Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit, voi filipenilor, creștinii din Filipi, Ați putut să vă înnoiți iarăși simțimentele voastre față de mine. Vedeți cum vede el lucrurile. el nu zici că în sfârșit ați putut să-mi trimiteți ajutoarele, celea și acelea. Ei au trimis ajutoare, nu știm, bani, ce au trimis? I-au trimis ceva, haine, i-au trimis ceva. Dar el, așa frumos, spune, voi v-ați înnoiți în față de mine. El măsoară lucrurile în simțimentele, nu în lucruri materiale. Vedeți aici. Voi v-ați înnoiți în față de mine, zice. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul și mai fac aici o paranteză, omul care e mulțumitor, totdeauna mulțumirea este pe buzele lui. Totdeauna mulțumirea este exprimată, exprimată la adresa lui Dumnezeu, la adresa oamenilor, la adresa altora. Uite cât de mult mulțumești la oameni, cât de des, cât de des mulțumești, cum sau mai mult exprim nemulțumiri. El exprimă mulțumiri. continuu, vedeți? Zice, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Pentru că eu, zice Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Aici, mulțumit, e cuvântul ăsta. Autor cheia. Aici e cuvântul ăsta. Deci, Pavel zice că eu m-am deprins cu starea asta a minții de mulțumire. Cum m-am deprins? Că am făcut-o exercițiu. Iată, Max, așa, o deprindere grozavă, are la saxofonul ăsta. Vreți să-l ios vă cânte oleacă? Așa că plecați tot și nu mai ascultați predica până la urmă. Eu n-am deprinderea lui. Dar Max are deprinderea și Max își face exercițiu în deprinderea lui. Eu am altă deprindere. Eu îndeprinderea deprinderea ceilalte mă exersez. Avem aici sportive, avem fotbaliști, avem taekwondo, care ei totdeauna se exersează în deprinderea lor. Și în deprinderea lor îi fac bine. Ei, aici Pavel spune că el s-a deprins. Asta e o deprindere care nu ține de interesele noastre și de hobby. Dacă am ales să fim copii al lui Dumnezeu, poi noi toți trebuie să ne deprindem, să facem antrenament în mulțumire, să ne deprindem mintea noastră să fim mulțumită. Și Pavel zice că eu, așa zice el, eu m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și ascultați ce zice mai departe. El zice, eu știu să trăiesc smerit. Când zice smerit, acum, la momentul îi smerit. La moment, picioarele sunt în butuci. În fric, în închisoare, posibil umed, posibil frig, posibil mai și bătaie din când în când, da? Toate astea posibil sunt acolo. Și eu zic eu acum sunt smerit, m-am deprins să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Deci înseamnă că au fost alte împrejurări. Mă gândesc eu, când a stat în casa Lidiei, Lidia a fost o femeie foarte bogată și Lidia a vrut să facă ca pentru Domnul toate. Lidia a vrut să ofere ce a putut mai bun la slujitorii lui Dumnezeu acolo. Le-a aranjat totul bine. Când a stat în casa lui Filimon, Filimon a fost un om bogat. Filimon cred că a vrut să-l ofere tot ce a avut mai bine. A pus la dispoziție cea mai bună cameră, cea mai bună. Tot i-a pus ca să-i parte cinstea frumos ca la un slujitor al lui Dumnezeu. Și el zice, eu știu să trăiesc smerit când stau cu picioarele în butuci, știu să trăiesc când stau, sunt tratat bine, sunt tratat frumos, sunt tratat împărătește, eu știu să, cu alte cuvinte, când sunt așa, nu-mi pierd inima. Când sunt cu picioarele în butuci, nu-mi pierd nimic. Când sunt tratat în nu mi se ridic la cap. Rămân tot așa, rămân bine, stau bine și într-o prejurare și în alta. Știu să trăiesc și smerit, știu să trăiesc și în belșug, în totul și pretutindeni subliniați din nou. M-am de prins, ați văzut, m-am de prins, am făcut un efort, am făcut un antrenament cu alte cuvinte. Totdeauna mi-am spus, stai, 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 el zicea el lui Vasile, și zice, el zicea lui Pavel și eu-a-zice mie, Vasile, stai, vasile, stai, vasile, să nu-ți ridici la cap. Stai, stai liniștit, bine, bine, acum te-au tratat bine, ți-au dat condiții bune, stai liniștit. Da? Vasile, acum dormi la podele și merg taracanii. Noaptea e deschis când te-ai uitat jos, când avem unde călca într-o țară. Da? Când am deschis noaptea, văleleu, m-am speriat ce era jos. Eu dorm aici, când am văzut ce era jos, că nu avei loc unde se calci de taracani. Totul e bine. Sau în alte împrejurări, totul e bine, nu contează. Unde ești tu deprins, prins? Trebuie să faci un efort să ți deprinzi mintea. Deprins mintea, că este foarte bine împrejurările în care sunt eu. El zice, eu m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu un belșug și să fiu în lipsă, Pot totul în Hristos care mă întărește. Deci Hristos mă întărește să rămân cu starea asta a minței mulțumit absolut în și care împrejurări. Dar trebuie să fac partea mea, eu trebuie să mă deprind. Trebuie o conlucrare. Vedeți, Hristos îmi oferă toate resursele, mi oferă antrenamentul, mi oferă tot ca eu să devin un om mulțumit și să am starea asta a minții. Dar este, implica, este importantă conlucrarea mea, partea mea, să mi-o fac. Că vezi faptul că te-ai dus la cel mai bun club, te-ai condus, te-ai dus în cea mai bună sală, la cel mai bun antrenament. Asta încă nu înseamnă că a de deveni campion. Trebuie să faci tu efortul tău. Transpirația este tu, este cel care trebuie să o și tu trebuie să e, înduri toate care vor fi acolo, până ajungi să fii, să fii sportiv bun. Dar zice Pavel, bine ați făcut că ați luat parte la strâmbtorarea mea. Știți voi, înșivă vă, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Asta înseamnă că n-au luat parte la lucrarea Evangheliei. Nu dădeau, nu jertveau, nu sacrificau, el nu se oprea, el mergea înainte, nu ceda, tocmai pentru că avea starea asta a minții, unii slujitori, ei au cedat, în greutăți au cedat, au părăsit biserica, au părăsit misiunea, au părăsit lucrarea, pentru că ei gândesc, eu dacă mă aș duce și aș lucra la alt lucru, eu pot să-mi întrețin în familia, pot să fac așa, pot să o duc bine, pot să am asta, pot să am asta. dar aici duc greutăți, merg prin greutăți, sunt, sunt disprețuit, sunt așa și au cedat. Uite, a fost și Pavel într-o împrejurare de asta. Când nu se interesau alții de el, el s-a așteptat că bisericile astea să ia parte cumva, să-l ajute. Nu l-au ajutat acolo, dar el zice, voi m-ați ajutat, e bine, voi o dată, de două, de trei ori voi ați făcut, dar am rămas statornic. Deci dacă am starea asta, ca și slujitor al lui Dumnezeu, am starea asta de mulțumire a minții, voi rămâne statornic în lucrarea pe care o fac și nu voi ceda. Oricare nu vor fi greutățile. Iată așa, așa a zis Pavel, nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care presosește în folosul vostru. Am de toate, sunt în belșug, sunt bogat, de când am primit, prin epafrodit ce mi-a trimis. un miros de bună mireazmă. Dumnezeu meu să îngrejească de voi după bogăția harului său. Asta, dragii mei, am vrut să vedem aici. Omul ăsta s-a învățat, e un antrenament. Dacă nu faci un antrenament, eu nu pot deveni așa. Că vezi, unii oameni așa, unii Așa de la Dumnezeu, sunt mai liniștiți, alții s prins, unii sunt mai... Iată, ne uităm acum la, la baraba, la nepoțelul meu și eu, eu admir la nepoțelul meu, combinația asta, el e foarte energic. Eu când îl țin în brațe, mă tem să nu jos, că el așa se mișcă, foarte energic, foarte energic, se mișcă. Dar în același timp, el niciodată nu plânge afară de... dacă vrea să mănânce, dacă vrea să doarmă. Și mai este un vă. spune. <laughs> Dar reste, este, gata, totul e bine, totul e bine, absolut. El nu are motiv să plângă. Și mă gândesc ce combinație e frumoasă, atât de energic, de obicei oamenii energici nu se liniștiți, da? Oamenii liniștiți nu sunt energici. Da? Dacă ca să fie și liniștit și energic, Dumnezeu i-a dat o combinație. Ei la toți Dumnezeu ne dă câte o combinație interesantă. Dar uite, aici trebuie să facem un antrenament, ca să învățăm mulțumirea asta de la toți noi, să cere un antrenament zilnic și în fiecare împrejurări. Și când mi-e bine, și când mi-e rău, și când mi-e foarte bine, și când mi-e foarte rău, trebuie să mă învăț, să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ei, este o mulțumire rea, care nu trebuie să o avem. Mulțumirea din cazul altora. Când alții au necaz. Sunt unii oameni ca atunci când alții au necaz. Atunci ei se bucură, ei sunt mulțumiți că altul are necaz. Vreau să vă spun că asta este o mulțumire foarte rea și asta atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Cartea prorocului Obadea a fost scrisă o prorocie pentru Iedom, un popor numit Iedom. Care erau vecini cu Israel. Și atunci când Israel a căzut în robii, când vrăjmașii i-au cucerit, când vrăjmașii i-au dus în robii, e Domn, stătea și se bucura. Ascultați ce a zis Dumnezeu atunci. N-am ales întâmplător locul ăsta, că se întâmplă ceva similar acum. Mă uit cât de mult se bucură acum și uitați-vă tot mai tare și mai tare, uitați-vă la noutăți, la știrci, la știrci se întâmplă, da? Deci oamenii ăștia au pus aer în Dom ca să-și protejeze populația. De partea cealaltă, în Gaza. Ei folosesc oameni vii, copiii folosesc ca și scut. Oamenii buni folosesc așa și... scut. Ei își fac în apartamente, și pun armamentul, de acolo trimit bombele, de acolo fac to- De unde sunt oameni, da? Uitați-vă cum reacționează lumea întreagă la tot ceea ce se întâmplă. Deci oamenii parcă devin orbi cum, cum reacționează la tot ceea ce se întâmplă. Ei, ascultați ce zice aici, de la versetul 10. Din pricina Dumnezeu îi vorbește e Domnului și îi spune din pricina silnicii făcute împotriva fratelui tău Iacov, adică evreilor. Vei fi acoperit de rușini și vei fi nimicit cu desăvârșirii pentru totdeauna, căci în ziua când stătea în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei, nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. Auziți ce zice? Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua, ziua care? Ziua din ecaza fratelui tău. În ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua peierii lor și nu trebuia să vorbești cu semeții în ziua strămbtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri din nenorocirea lui în ziua părpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântei ca să ești pe fugari, și așa mai departe, că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut îi zici? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci după cum au băut paharul Mării, cum ați băut paharul Mării, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, adică evrei, au băut acolo, tot așa, zice, toate neamurile îl vorbea necurmea, vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-au fost niciodată. Dar mântuirea, zice Dumnezeu, va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi ca miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Asta Domnul a vorbit. Domnul a vorbit, nu oamenii. Oamenii vorbesc diferit. Învățătura pentru noi este așa, pe ansamblu. și din ceea ce auzi la știri și din ceea când se întâmplă cuiva din aproapele tău, îi se întâmplă ceva, nu te bucura de nenorocirea altuia. Dumnezeu spune, dacă te vede că te bucuri din nenorocirea altuia, zice Dumnezeu într-un alt loc, vezi că întorc asupra capului tău. Când tu faci așa ceva, nu te bucura de nenorocirea nenorocire nimănui. Nu ne, pare, nu ne bucurăm, nu ne pare bine de nimeni. Vrem pace, vrem să fie pace acolo în țara asta, nu vrem să moară nici de o parte, nici de altă parte, vrem în pace să-și rezolve conflictele acolo, de aceea nu te bucura de nenorocirea nimănui, pentru că poate nenorocirea să întoarcă asupra capului tău. Mulțumirea cu starea spirituală poate distruge relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Iată, vă amintiți despre fariseul cel care stătea cu vameșul. El a zis cuvântul mulțumesc. Cu cuvântul mulțumesc a început rugăciunea lui. El în templu a intrat și a zis, Doamne, îți mulțumesc. Stam în picioare, a început să rog, a zis, Doamne, îți mulțumesc. Eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu sunt hrăpăreț, nedrept, prea curvar sau chiar ca vameșul este. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu așa. Așa o atitudine, nu. O mulțumire de asta e periculoasă. Nu-i place lui Dumnezeu. O stare de asta de mulțumire când îți pare că tu ești bine. Și asta oamenii devin insensibili la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei totdeauna sunt bine. Ei nu, nu răspund. Nu sunt sensibili la Cuvântul lui Dumnezeu. Feriți-vă. E o stare foarte periculoasă. Acolo a intrat vameșul, celălalt Vameșu stătea departe, să bătea în piept și Doamne, ai milă de mine păcătos. Și Dumnezeu a zis, acesta a plecat acasă, s-a hotit Mergă acasă. E bine. Starea asta i-a plăcut. Așa că să fim atenți cu privire la mulțumirea asta. Alt lucru este, nemulțumirea cu leafa te poate duce la corupție, te poate duce la abuz de serviciu. Iată, o necaz mare a poporului nostru care îl avem, corupția asta, corupția asta ne mănâncă, ne mănâncă și vedem ce se întâmplă, da? Corupția la, la toate nivelele și vedeți, e deschis. Acum mă gândesc, m-am uitat, am văzut video acela, acum cu coaliția asta pe CRM, e... Da, eu nu vreau să intru în detalii, că fratele Gheorgheș vrea să de ce zic eu mai departe, da? Eu nu vreau să intru în toate detaliile astea, dar când am văzut acolo ce au zis Voronin despre Dodon, și au spus Dodon despre Voronin? Vă amintiți ce au zis acolo, da? Bunu, și acum ei fac coaliții. Da, hai ne întoarcem la întrebarea noastră. Iată, uitați ce spune aici. Niște ostași țineți minte, l au întrebat pe Ioan și ziceau: "Dar noi ce trebuie să facem?" Și Ioan le-a spus: să "Nu toarciți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu vinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre." Dacă oamenii nu se mulțumesc cu lefurile lor. Mi-am amintesc cu vreo, nu știu, 10-15 ani în urmă, a fost o situație când americanii au făcut un departament aici la noi ca să lupte împotriva traficului de ființe umane. Și e, plăteau, dădeau un salar bun, nu știu cât îi dădeau, dacă nu dădeau aproape de 1000 de dolari, dădeau la colaboratorii de aici, de la Moldova, dădeau bine, un salar pentru Moldova bun. Înă nădejdea cu oamenii ăștia, gata, sunt protejați, nu mai sunt, nu se vor mai corupe nimeni. Ca apoi să descopere că de fapt de acolo, din departamentul ăsta, se făceau cele mai mari nelegiuiri. Ei, cei care primeau salariul ăsta cel mai mare, ei făceau pașapoarte false, ei făceau tot, tot, tot business cu trafic de ființe umane, l aranjați ei acolo. De ce? A rezolvat problema salar mare? Că așa spun oamenii azi, dacă va fi salarul mare, gata, corupția e rezolvată, nu mai avem corupții, terminăm cu corupția în țară. Nu, dragii mei, dacă nu se rezolvă problema la nivelul minții, dacă nu hotărăști să fii un om neprihănit și dacă nu te-ai învățat să fii mulțumit cu salarul tău și să fii un om cinstit acolo la salarul tău, la tău rămâi un om chestit, atunci nu te ajută cu nimic. Iată aici Ioan le-a spus ostașilor: "Voi trebuie să fiți mulțumiți cu lefurile voastre și să nu stoarceți cu sila de la nimeni, să nu faceți corupție, că ostașii ește îndeplineau rol de poliție, care e poliția azi. Iată cu asta se ocupau ei. Să nu facă așa ceva." Care i situația noastră? La tot ceea ce am văzut din cuvântul lui Dumnezeu. Care e starea minții tale? Ești tu mulțumit? Ești mulțumit de starea materială? Care sunt lucrurile care te nemulțumesc? Ești mulțumit de starea materială? Ești mulțumit de țara în care ești? Ești mulțumit de poziția care o ai? Ești mulțumit de omul pe care l-a pus Dumnezeu alături de tine? Ești mulțumit? Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru soția ta? Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru soțul tău? Ai mulțumire pentru... sau continuu nemulțumire? Apropo, v-am spus, asta se exprimă în cuvinte. Dacă pe buzele tale vorbe de mulțumire nu apar, nu au de unde apărea, că ele nu sunt în mintea ta Acolo unde ele sunt din, plin, din plinătatea inimii, vorbesc buzele sau nu? O inimă care e plină de mulțumiri numai decât va fi exprimată pe buzi. O Acolo unde nu există pe buzii, înseamnă că ea nu există nici în inimă. Ea nu există în inimă. Și tocmai nemulțumirea asta, nu cumva nemulțumirea asta te împiedică să te bucuri de persoana care ți-a dat-o Dumnezeu în viața ta. Nu te poți bucura de persoana asta, nu te poți bucura de soțul tău, nu te poți bucura de soția ta pentru că tu ești numai nemulțumit. Dacă ai fi mulțumit, ai început să te bucuri de persoana aceea din plin. Dacă ai mulțumit lui Dumnezeu, de obicei ce se întâmplă? Când pierdem lucrurile, atunci începem să realizăm valoarea lor, așa? Când pleacă cineva din viață, atunci ne dăm seama cât de mare a fost valoarea omului. Hai să realizăm valoarea lui cât este cu noi în viață. Să ne bucurăm de el, să realizăm valoarea lui, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ești mulțumit cu salarul tău? Ai învățat să fii mulțumit cu salarul tău? Apropo, dacă nu-i destul... Nemulțumirea nu e o soluție. Poate trebuie să-ți cauți un alt loc de serviciu, unde este un salar mai mult, vei lucra mai bine, nu știu. Asta este o soluție. Dar a fi nemulțumit nu este o soluție. Că dacă ești nemulțumit, asta nu e soluție. Nemulțumirea tare repede se mă lipsește. Când auzim așa pe oameni din jur, cum vorbesc, una, alta, treia, nemulțumirea și nu mai te nimerești într-un mediu de asta, unde nemulțumiți, stai cu nemulțumiți, nici nu-ți dai seama cum ai, ai preluat. De-aia îți în fugi, ferește de ei, ferește. Nu vreau să mă mă lipsesc opresc și nu vreau să stau într-un mediu care îmi dezvolt asta. Pentru că nemulțumirea îmi mă lipsește de fericire. Mulțumirea îmi dă fericire, îmi dă pace, liniște, împlinire și nemulțumirea îmi alungă fericirea din inimă. Deci de aceea vezi bine ce este în inima ta, ce trebuie schimbat, ce trebuie scos, ce trebuie dat la o parte ca să fii un om mulțumit. Eu cred că toți noi din mesajul ăsta am constatat că tot ce avem nevoie pentru a fi mulțumiți, deja avem. De acord? Tot ce avem nevoie pentru a fi mulțumiți, deja avem. Deja avem toate lucrurile. De aceea putem fi mulțumiți. Iată la Psalmul 50 cu 23 spune așa. Cine aduce mulțumiri ca jertvă, acela mă proslăvește, zice Dumnezeu. Și celui ce vechează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Trebuie să vechezi asupra că tale ca să nu-ți pierzi mulțumirea din inimă. Și trebuie să-i aduci mulțumiri. Dumnezeu zice: Îi place, Spiritul este mulțumit. Dar nu-ți place, totdeauna când stai alături cu un om mulțumit, cu un om mulțumit de tine, cu un om mulțumit de ceea ce este, îți place să stai în prezența lui, nu? Noi zicem: Mă accept așa cum este, da? Așa zice. Unul care e mulțumit, e, îți place, cu el e bine, Na, Foarte bine. Ei, Dumnezeu zice că așa vrea Dumnezeu să fim noi mulțumiți înaintea lui. Cine aduce mulțumiri, acela acela zice îl proslăvește. Dar la Proverbii 15 cu 15 este scris așa, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, auziți? Are un ospăț necurmat, toate zilele celui nenorocit sunt rele. Aici e un contrast, cartea Proverbi este scris în contrast. Cel nenorocit e pus în contrast cu cel mulțumit. Cel mulțumit îi mulțumit cu starea în care este el și el zice totdeauna are un ospeț necurmat. Ați văzut Pavel fiind în închisoare cu picioarele îmbutuși și a spus Sunt bogat, am belșug, totul e bine, încântat de voi că v-ați împrospătat simțămintele față de mine. Foarte bine, el își tratează starea lui ca belșug. Și altul, care are multe și nu știu cum, el e nenorocit. Toată viața ești nenorocit pentru că ești nemulțumit. Nemulțumirea te face un om nenorocit în toate zile. Prin nemulțumirea din mintea ta, din inima ta, te-ai sortit singur la o viață din nenorocire. Tu te vezi cel mai nenorocit. Cel mai nenorocit și nu poți depăși starea asta. De aceea, dragii mei, și-aș mai vrea, vezi, diferiți, foarte multii motive pot fi. Unul poate fi din motiv de cum arată. Motiv de sănătate, motiv de... Dar dacă ai învățat mulțumirea, iată, vedeți, noi în mijloc, Ia gândiți-vă la, la omul ăsta, Vujic, Nic Vujic, Voi ați văzut cât împlinirii la omul ăsta? Voi ați văzut ce împlinirii la omul ăsta? Că eu cred că cei sănătoși stau cu invidii să la dânsul ăsta, ce de fericit dacă ar avea o picătură din fericirea lui. Toată ziua fericit și face glume la tot pasul. Bă, le spune la oameni să-l bage acolo la avion, unde îi pun bagajele, știi, deschizi și va ba, pune să-l pune pe, pe banda aceea, când ies bagajele și el iese pe bandă la bagajă, știi. El, el se distrează cu oamenii. El toată ziua se bucură omul ăsta. Omul ăsta e mulțumit. De la omul ăsta vine învăța mulțumirii. Dacă și omul ăsta, omul ăsta e mai fericit decât toți cei sănătoși, ia uitează cu ce putere el folosește Dumnezeu pe om mulțumit. Pe nou, pe, când avem mulțumirea, când învățăm asta, Dumnezeu ne poate folosi la o scară mare, ne poate folosi, ne poate binecuvânta. Și, aveți, auzi ce zice? Toate zilele celui nenorocit între ele, dar cel cu inima mulțumită, cu inima mulțumită, mintea mulțumită, acela are un ospăț necurmat. Un ospăț asta nu e o salată, știi? Un ospăț asta înseamnă, de exemplu, 6 de celălalt care... frigărui, da, frigărui. Auziți ieri? ieri Că, ieri am făcut și noi sărbătoare toți și când punem, ne așezăm la masă erau acolo arepioare are, coapte și mici, mici toată lumea știți mici, da? mici tei, mici și o întreabă pe Sofia zice Sofia, ți are peoare sau mici? A auzit, male <laughs> male carne, male, nu are mici sau arepioare, are, nu, nu s-a că mic să-i dăie, știi? Uite așa, așa că Dumnezeu ne dă, ne dă un ospăț necurmat. Dumnezeu îți face viața binecuvântată, Dumnezeu e cel care te împlinește în viață și aici ai punctul de pornire. Punctul de pornire este mintea noastră.